0: Referente al tema de migratorio, ahí no me quedó muy, muy clara su propuesta, porque él no está de acuerdo en el cierre de la frontera y sí estaría de acuerdo con un despliegue de personas en salud, en, en, en seguridad, trabajando a lo largo y ancho de la frontera.
1: Es que el tema de las la crisis migratorias es internacional y es sensitiva. Entonces, es fácil pararse ante un medio de comunicación y recomendar al gobierno, el cierre de la frontera en Daría, mínimo, esta frontera tiene dos puertas o un portón residencial donde se le coloca eh, un candado y listo. Es una medida totalmente ridícula porque es una crisis que viene de distintas áreas eh, del mundo y también específicamente desde el sur de este continente. Se deben llevar políticas públicas internacionales con los distintos homólogos. ¿A qué me refiero? El gobierno de Panamá, específicamente el presidente de la República, Laurentino Cortizo, debe sentarse con sus homólogos, con los demás presidentes de las regiones, el de Colombia, el de Chile, el de Venezuela, para tratar este tema, porque qué fácil es llegar a la ONU y emitir un discurso, una opinión internacional y que todo quede allí. Y entonces vamos a tener a otras figuras que son expertos en temas de seguridad recomendando el cierre de la frontera cuando sabemos que humanamente es imposible. Si Estados Unidos con todo el recurso económico y el despliegue policial y de sus altas autoridades militares en la frontera con México no ha podido frenar esta ola migratoria, ¿Cómo lo va a hacer Panamá? Y fíjese, la ONU dice que en los primeros ocho meses del año 2023, 330 mil personas cruzaron por el tapón de Darien y que superó la cifra del año pasado de 248 mil migrantes. El gobierno de Panamá ha gastado hasta la fecha más de 70 millones de dólares. ¿Y por qué se da esta crisis? Porque... Los gobiernos no están siendo democráticos. Por ejemplo, viene una gran cantidad de migrantes de Ecuador, de Venezuela, de Colombia, porque específicamente algo mal está sucediendo en estas naciones, algo mal en materia democrática, en materia económica, donde estos ciudadanos no se sienten conformes con la estabilidad, y si vemos en las noticias internacionales qué está sucediendo en Venezuela, cuánto cobra un venezolano actualmente, y es obvio que esas personas en búsqueda de una mejor proyección de vida van a salir a migrar, van a buscar mejores condiciones y se va suscitando a medida de que las naciones no están siendo democráticas. Y ese es el gran problema. El país o la nación o la república que no es democrática ocasiona que sus nacionales salgan del país y migren ustedes han visto a una ola panameña migrando hacia otras naciones, no, ustedes han visto a costarricenses también formando parte de olas migratorias no porque hasta el momento pese a todas las eh, a todos los problemas que tenemos como Panamá a todos los problemas que tiene nuestro vecino de Costa Rica se mantiene todavía un grado de un sistema democrático donde las personas libremente pueden mostrar su desacuerdo con distintos temas, pueden manifestarse, pero en otros países no hay democracia. En Nicaragua, un un no hubiese podido trancar una vía porque el mandatario de o el dictador Daniel Ortega de una vez despliega a estas personas que están en desacuerdo con la estructura del gobierno. cosa distinta ocurre eh, en Panamá si lo comparamos con dicho país. Entonces, la misión internacional es establecer y fortalecer los sistemas democráticos del país para que las personas no migren y no se siga registrando esta ola porque es difícil parar el tema migratorio y a Panamá ha gastado muchos millones de dólares. 70 millones de dólares en la crisis migratoria y Darien se ha convertido en un mercado persa y hay que ver quiénes están detrás del negocio de las canoas ¿Quiénes están detrás del negocio del transporte que lleva a los migrantes desde Darien hasta el sector de Gualaca en la provincia de Chiriquí? ¿Quiénes están a cargo de los kioscos que están situados en el límite entre estas dos naciones? Entonces se ha convertido en un mercado persa, donde algunos quieren cerrar el tapón de Darien y otros eh, salen beneficiados económicamente. Susan y Hugo. ¿Qué camino nos queda? Bueno, Panamá no tiene otra alternativa que seguir gastando o invirtiendo parte de su recurso en la atención a, a, a los migrantes. ¿Cómo Panamá va a poder decirle a ellos, mira, yo no voy a atenderlos a ustedes porque es un tema de derecho internacional donde el sistema de salud debe establecer controles para velar que en efecto estos migrantes que vienen incluso hasta de África no traigan alguna epidemia al país? Ahí hay un gasto. Y un gasto que debe asumir el gobierno con la atención médica de estos migrantes. Otro gasto que hay, y es en los recursos del sistema de seguridad, es que migración y todo el sistema de seguridad con el Ministerio de Seguridad, el Senafrón, la Policía Nacional, debe establecer que en efecto que esas personas que ingresen no, so no sean pandilleros, no sean eh, personas que están eh, delinquiendo o que forman parte de, de una estructura de trata humana y allí, en ese control, el Estado panameño tiene que gastar sus recursos. Entonces, es difícil decirle al gobierno, no gasten la atención a los migrantes cuando en efecto está obligado a hacerlo, porque de lo contrario vamos a tener a unos migrantes en distintos puntos eh, de, del país, y no va a ser controlado como ocurre en la provincia de Chiriquí, en distintas... Ustedes van a David y están los migrantes por todos los puntos, y algunos no quieren ir al albergue que se ha establecido desde hace muchos años en Hualaca, eh, Chiriquí. Entonces, la política del Estado, ¿a qué, qué le queda el gobierno? Pedirle a los organismos internacionales que apoyen a Panamá, porque Panamá no se puede quedar Pero ya eh, lo han hecho. sola. Pero
0: eh, y parece que es oídos sordos. Los, los bueno. propios voceros del gobierno... Lo han dicho la, la directora de migración, nos
1: hemos quedado solos. Y Biden, Biden felicita a Costa Rica, pero no felicita a, a Panamá, que ha gastado 70 millones de dólares, que Panamá ha, ha, ha hecho un trabajo enorme en materia de la atención a, a, a los migrantes y hay panameños que están descontentos con esta atención, pero quizás ellos dicen, ¿cómo es que a mí el gobierno nacional no me va a dar una atención como lo está haciendo con los migrantes donde ha gastado 70 millones? millones de dólares. Y algunos piensan que, bueno, el gobierno debe frenar estos recursos, pero es que lo debe hacer, porque de lo contrario, aquí vamos a tener una crisis de salud. El gobierno debe velar que las personas que ingresen por esa frontera no traigan una epidemia es decir, al país. Usted
0: se, se, se ve con buenos ojos la propuesta quizás de Rolando Mirones del cierre de la frontera no. de eliminar de eliminar los albergues, de ir quitando recursos ¿Cómo? para esto, porque la propuesta o el planteamiento que hablaba Rodolfo Aguilera era al revés. O sea, eh, hay que meter la mano. Entonces, ¿cómo sería la cosa, feliz Antonio?
1: Creo que la propuesta del ex ministro de Seguridad, Rolando Mirón, es descabellada, cerrar la frontera de Darien. ¿Cómo? ¿Cuándo? O sea, que me diga él por qué no presentó esa propuesta cuando fue ministro de seguridad, no pudo ni cerrar la joya cuando se fugaron las personas en estos centros penitenciarios porque la Policía Nacional tiene el control fuera de este perímetro del de sistema penitenciario y el Ministerio de Gobierno tiene el control a través del sistema penitenciario dentro de, de, de estas cárceles, no pudo, como ministro de seguridad mantener el control en un centro penitenciario y ahora como ex ministro propone el cierre de una frontera cuando humanamente es imposible ¿Cómo? Una cosa es decir, vamos a cerrarla, pero ¿Cómo? ¿Cómo vamos a cerrar una frontera que humanamente es imposible? Eh, Costa Rica tiene un sistema de atención a los migrantes bastante
2: similar al de Panamá la carga se le ha alivianado un poco porque ahí es donde las cifras no nos favorecen a los panameños tener un PIB tan alto y tener el crecimiento más alto de la región, da la impresión de que aquí en Panamá usted se le caen 20 dólares y usted no lo recoge porque aquí la plata sobra, ¿no? Eh, y Costa Rica es eh, por sus cifras todavía objeto de donaciones de organismos internacionales y Panamá no. Ahí hay una desventaja para nosotros. Lo pongo allí porque usted decía el tema del presidente estadounidense que fue y también hizo donaciones. Claro que Estados Unidos ha ayudado a Panamá, pero de verdad a mí me queda esa duda, no solamente de que el presidente de los Estados Unidos haya ido allá a Costa Rica, sino que Petro fue a Costa Rica. Y no sé, hay algo que me resulta incómodo en todo esto, porque Panamá antes era protagonista de primera línea. Y siento que ahora estamos así como relegados. no por algún, Algo está pasando que yo no me logro explicar. Como dijo el señor Argote, de pronto un especialista en, en, en política exterior nos podría explicar ese
1: fenómeno, ¿no? Esa misma pregunta se la ha hecho a abogados internacionalistas y ellos coinciden porque todo, todavía no hay un planteamiento transparente por parte del gobierno nacional con relación a las relaciones entre Panamá y Estados Unidos. Y ellos dicen, mira, Félix, desde que Panamá, en el gobierno de Juan Carlos Varela, rompió relaciones con Taiwán y estableció relaciones con China, el gobierno de los Estados Unidos ha puesto una pausa en esas negociaciones con Panamá y se vio en el caso del de embajador. Nosotros eh, tuvimos varios años eh, sin eh, o, o con la ausencia del embajador de los Estados Unidos en Panamá y hasta ahora el gobierno de los Estados Unidos eh, designa a una embajadora en la República eh, de Panamá, y es un mensaje que ven los internacionalistas que, en efecto, podría ser por estas eh, eh, relaciones diplomáticas que estableció Panamá con China. Pero, pero Panamá... Costa Rica lo hizo antes y tiene sí. hasta un teléfono con China y nosotros no. Está también <risa> eh, 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 ese punto, pero Panamá <risa> es un país independiente, es un país que para establecer relaciones diplomáticas no puede, no debe pedirle permiso a ninguna otra nación, porque el país debe tomar sus políticas, su diplomacia en base a lo que dicen las leyes panameñas y no de acuerdo a normas de otros países extranjeros que quieren influenciar en las tomas de decisiones de, de, de este país.
0: Tenemos un momento coyuntural, mi querido Félix Antonio Chávez. Las elecciones de mayo de bueno, 2024. Ahí ser clave y escoger al mejor gerente, o a la mejor uh -huh. gerente, al mejor líder... Para tratar de saldar todas las tareas que tenemos.
1: Me gustaría conocer las propuestas de los eh, aspirantes a la presidencia de la República con relación al tema migratorio. ¿Qué van a hacer ellos para poder eh, resolver esta crisis? Y dos, ¿qué van a hacer ellos para bajar los niveles de inseguridad del país que se han disparado? La provincia de Colón en los últimos años ha registrado un número elevado de homicidios y parece que los delincuentes han hecho de la delincuencia su forma de vida, aunque suene redundante, porque se ha hablado mucho de la prevención, de pacificando mi barrio, pero cuando vemos los resultados, estas estrategias del gobierno en materia de seguridad no han funcionado. ¿Qué están haciendo en los sistemas carcelarios panameños, donde pareciera que los detenidos, cuando cumplen eh, sus eh, sentencias salen graduados, salen más especializados en materia de delinquir. Y pongo un ejemplo, Susana Elisa de Castillo. Usted sabe que el pueblo pequeño se conoce de todo. Y recientemente tuve la oportunidad de ir a Puerto Armuey, a mi tierra chiricana. Y ahí hay una persona que recientemente eh, salió de un centro penitenciario, fue condenado a más de eh, seis años de prisión por narcotráfico, una persona sin estudio. Y resulta que ahora está siendo buscado por las autoridades porque creó una red de estafa cibernética. O sea, una persona que fue condenada por narcotráfico sin estudio, pasó seis años en prisión. Sale de prisión y ahora es especialista en estafa cibernética y el Ministerio Público ha girado una orden de aprehensión y hay otras personas donde él, eh, él la contrató para operar este sistema de estafa que ya fueron capturadas.
2: Universidades del crimen, así de sencillo. Gracias. Ojalá
0: que no queden por allá. Señor por Chávez.